0: Je crois. Je vous donne un scoop. Là. Euh, Nancy est en charge de cette chose-là. Amen. Bon, je vais ouvrir en prière parce qu'il faut vraiment qu'on qu qu comprenne quelque chose ce matin. C'est simple, mais il faut qu'on le réalise. OK? <rire> OK vendredi, j'étais en train de prier pour mon enseignement, puis je prie en langue, puis je, écoute, j'avais des messages, puis ça va aller super bien. Et tout à coup, j'entends « Jésus revient bientôt ». Mais tu sais, je me disais « Bien, tu ne savais pas ça ». Je lui dit « Oui, je le savais, mais c'est de la manière que c'est rentré dans mon cœur. Écoutez, là, ça m'a rentré comme une, comme une tonne de briques. Je ne vous donne pas de date. Je n'ai pas sûr qu'une date. Si quelqu'un vous donne une date, envoyez-les se promener. Ce n'est pas ça je vous dis. J'ai si eu la révélation dans mon cœur. Une révélation. -tu quand tu dis ah, « J'ai vu la parole, ça me saute dessus. Là. Jésus revient. » Mais je l'ai plus réalisé. Point final. Et Bref, ça m'a apporté vers le message de ce matin. Parce que j'ai dit Ce ah, C'était pas le message pour le dimanche, c'était un autre message. » que Si vous êtes ici ce matin, ça veut dire que c'est pour vous. Parce qu'il y en a qui disent ouais, « Ça aurait été bon pour telle personne, il n'était pas là le matin, mais ça aurait été bon pour lui. » Je dis « Non, 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 regarde, c'était pour la personne qui était ici. » Vous avez déjà entendu ça? Sonne? Il y a des gens qui disent hey, « Ça, c'était bon pour telle personne. » Je dis « Oui, mais était, elle n'était pas là, personne. » Ça veut dire que c'était peut-être pour ça autres qui étaient ici. En tout cas, je vous le dis comme ça. Euh, Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Seigneur, on te demande de nous aider à comprendre le message que tu veux nous parler ce matin par tous les versets de la parole qui va être annoncée ce matin, qu'on puisse être vraiment réalisé Seigneur, comment tu, tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, puis que vraiment tu reviens bientôt. Dans le nom de Jésus, je te prie, Seigneur. Amen. Que, si je vous dis, puis, puis il y a une manière de le voir, puis il y en a qui le voient, que quand on dit « Hey, Jésus revient », il y en a là, qui tombent déprimés carrément, parce que il y a une manière d'apporter la bonne nouvelle, puis il y a une manière de, ne, de mal l'apporter. Si c'est plus une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on l'apporte mal. Vous comprenez-vous ce que je veux dire Dans le sens que si les gens entendent "Hey, Jésus revient bientôt", puis là ils s'en vont vendre tout ce qu'ils ont, ils s'en vont dans une cabane chercher une moulin à pain, puis c'est fini là. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris le message. Le message que Jésus revient, c'est une bonne nouvelle de vrai. Là. C est, c est, moi, j'ai déjà entendu des, des vraiment histoires d'horreur que les gens enseignaient sur le retour de Jésus. C'est comme, « ben Non, c'est sûr. Là, je vais, moi, avec, j'ai un café une cave. Dites-moi, c'est où la cave? Pis je vais y aller moi aussi. » Ou je vais me creuser un trou en arrière. Fait que, il faut faire attention. Quand on écoute des enseignements, puis ça nous amène dans la dépression et dans la morosité, c'est pas de Dieu. Okay? Ça, la, la parole apporte, la vie apporte la joie apporte la paix. Amen. C est, c est, ça ne devrait pas nous déprimer. Puis c le but ce matin, ce n'est vraiment pas d'être déprimé, c'est de nous encourager. C'est le but. Donc, parce que je sais que tout le monde ici, on vous a tous sauvés, là, OK? Puis vous savez que Jésus revient. Vous le savez. Mais est-ce qu'on le réalise qu'il revient? Ça changerait une coupe de choses dans nos vies. Je sais que des fois, on a le goût de dire Seigneur, viens tout de suite quand il y a des situations <rire> qui sont un petit peu plus corsées. Je sais. Moi-même, des fois, des fois, je me dis « Seigneur, aujourd'hui, ça sera le temps! » Parce qu'il <rire> y a certaines situations qui nous font dire « On pourrait tout s'en aller, Seigneur? » Mais on a un travail à faire jusqu'à temps qu'il revienne. Okay? Mais pour nous encourager ce matin, c'est que quand on dit « Jésus revient », c'est pour nous donner de l'espérance. Et la Bible en parle beaucoup sur l'espérance de son avènement. Et on va aller voir des passages pour nous encourager. Bon. On va commencer par titre 2 et au verset 13. Ça nous dit « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Donc, « En attendant la bienheureuse espérance. » Dans la Bible Amplified, ça nous dit « Attendant, cherchant l'accomplissement » et la réalisation de notre espérance. Donc, on a une espérance qui est bénie, mais il faut qu'on s'en attende parce que c'est une bonne chose qui s'en vient. C'est une bonne chose. Et on va, on va aller voir plein de versets pour nous aider à nous donner de l'espérance ce matin parce que on ne peut pas avoir la foi si on n'a plus d'espérance. La foi fonctionne par l'amour, mais ça fonctionne aussi par l'espérance. Donc ça, on en parle souvent quand on parle sur la foi. On passe rapidement sur l'espérance, mais l'espérance, elle va soutenir notre foi tout au long du processus de la foi qu'on a mis en action. Ça prend l'espérance en dessous. Oui, ça prend l'amour, mais ça prend aussi l'espérance. OK? Donc, quand on a une espérance, ça va bien. Et l'espérance qu'on a, c'est quand il va venir, il va se passer plein de choses. Bon, une chose qu'il faut mettre en perspective, voyez-vous, Ici, sur la terre, c'est la chose la plus courte que l'on va faire de toute notre existence. Okay? Parce que quand on est né de nouveau, on a déjà la vie éternelle en dedans de nous autres. Okay? Donc Même si on continue à vivre ici, ou que le Seigneur vienne nous chercher, ou qu'on meurt avant qu'il vienne nous chercher, on déménage là-bas. Right? C'est juste ça. On déménage. On, on rêve, nous autres. On ne se transforme pas en un ange. On va aller voir plus loin sur ça. On déménage là-bas, ce qui est une très bonne chose. Okay? Parce que là-bas, les routes sont en nord. Pas de de poudre. Ça va être vraiment génial. Et la Bible nous dit quelque chose là-dessus, de, 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 de le voir de la perspective que Dieu le voit. Ça nous dit que ans est comme un jour à ses yeux, ses yeux ans. Mais aussi, ça nous dit un passage dans Jacques 4,14, qui nous dit quelque chose. Il nous dit, Jacques 4,14, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur. » qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Le mot pour « vapeur » ici, c'est comme si vous prenez un push-push, pouche-pouche », quelque chose pour arroser une plante, à un maison, qui fait « Ça fait « pchut », d'un ça « C'est ça, une vapeur. Aux yeux de Dieu, là, notre vie, c'est comme ça. Fait que je sais que pour des, des gens, ils disent ah, « 70 ans, c'est long, 80 ans, c'est long, 120 ans, c'est long. » C'est pas long. Aux yeux de Dieu, c'est comme ça. Donc, on n'a pas pour si longtemps que ça. Là. Donc, c'est la chose la plus brève qu'on va faire, c'est être ici sur la Terre puis, vous savez quoi? Mourir pour un chrétien, là, puis déménager au ciel, ce n'est pas la pire des choses qui peut arriver à une personne. Pour de vrai. Donc, les gens qui ont peur de mourir, je leur dis, non, « Non, va lire ta Bible. C'est une bonne chose. <rire> » Partez pas trop vite, là. <rire> C'est pas ça que je dis, là. Pour mettre en contexte, là. Dans le sens que ça nous dit que, Paul, il dit qu'allez à « Aller rejoindre le Seigneur est bien au-delà. » Parce qu'il il, il, il parlait il, dans, dans son épître que c'était le temps qu'il s'en aille, mais il dit ah, « Il faut que je reste encore un petit peu pour vous aider parce que vous avez besoin d'aide. » Bon, je paraphrase là, pour ne pas les tous les, les versets. Là. Si Paul a dit que c'est bien excellent qu'il s'en aille au ciel, ça veut dire que c'est une bonne chose. Ok Donc, que Jésus vienne nous chercher ou qu'on meure avant qu'il arrive puis on s'en va au ciel, c'est une bonne chose. OK? Pour ceux qui sont sauvés, bien entendu, là, On est tous sauvés ici? Amen? Bon, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. OK. Donc, souvenez-vous que pour Dieu, 120 ans, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'il voit comme d'une autre manière. Tu sais, plus qu'on vieillit, vous remarquez qu'on dirait que tout va plus vite. Voyons donc, ils sont où les 20 dernières années? Puis pourtant, quand tu étais au secondaire, on dirait, « Non, secondaire, c'est pour la vie, ça ne finira jamais! » Ça déjà arrivé, vous autres, hein? <rire> Mais je vous le dis, ça finit par passer. Et après, ça ah, c'est déjà fini. » Pour de vrai, même les examens, tout fini. C'est une question de perspective. Mais la perspective de Dieu est plus précise que la nœud. Ok. Bon, ça, c'est une parenthèse. Et nous avons déjà commencé, comme vous disais tantôt, la vie éternelle, elle est en dedans de nous. Ok. Donc, on va juste déménager. On s'en va dans un passage, puis là, je vais vous donner plein de bonnes nouvelles. Okay? Parce que y ils disent Ah, oh, mais Jésus revient avec. Non, non, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Regardez bien. Jean 14 et au verset 2. Là, Jésus, il nous dit ça juste avant qu'il s'en mêle. Il dit Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. différentes différente traduction va dire Je vais vous préparer une place, mais selon vos goûts. Okay? Donc, on n'aura pas toutes la même maison. Rendu là-bas, okay. Verset 3. « Et lorsque je m'en serai allé je vous aurai, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il vient nous chercher pour nous apporter avec lui dans un endroit qu'il a déjà préparé pour nous. C'est une bonne nouvelle. Mais ce qui est le fun dans ce passage-là, c'est le mot pour « maison okay. ». Dans, dans, dans la Louis II, c'est marqué « d'honneur », c'est « bon ». Mais le mot utilisé, euh, le vrai mot utilisé, puis la King James, je traduit mieux en anglais, a dit mansions. Donc, ça vient. Le mot grec qui est traduit, c'est pour manoir, résidence, château, palais. Il y a aussi le mot en anglais qui, qui est traduit landed escape. Ça veut dire euh, un terrain mais euh, une maison avec du terrain. Comprenez-vous que c'est pas pas une chambre et qui vous le Okay. <rire> vous me suivez-vous? là? Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, puis si vous allez voir n'importe quel dictionnaire biblique, regardez le mot pour « place ». C'est le mot pour un, toute une place. Écoute, une place avec du terrain et mettez-en ce qu'il va y avoir. Puis si vous écoutez des fois les enseignements des gens qui ont déjà été au ciel et qui sont venus, là, euh, moi, depuis, écoute, depuis des années, j'en écoute des gens qui sont venus et qui puis, tout ce qu'ils nous disent là-bas, ils disent « Wow, il y a des choses là-bas, il y a des lacs, il y a des montagnes, il y a plein d'affaires. » Ils disent « Enfin, ouais, c'est intéressant. » Parce que le monde pense que quand on va aller là-bas, on va être sur un nuage, puis ça va être morbide. Et... Ah, oublie ça, là. Non, non, c'est pas ça pour tout, là. OK? Fait que, euh, si vous avez des questions sur ça, là, venez me voir, je vais vous donner plein de, 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 de personnes qui ont des témoignages, qui ont été au ciel, qui sont venus, puis ils ont dit « Wow! » J'ai hâte de repartir. Parce qu'une qu fois que tu as vu ce qu'il y a à l'autre bord, puis tu reviens ici, tu fais comme, hein? ouais, les lumières sont comme, euh, sont éteindues. Ok, C'est un, un autre niveau. C'est une bonne nouvelle. Donc, l'autre bord, on a une grosse maison. Okay? Si vous voulez pas une grosse maison, vous direz, je m'excuse. Okay? Parce qu'il va falloir vous ostiner avec lui. Ok, Ça, c'est une bonne nouvelle, qu'on a une maison là-bas. Bon, après ça, on s'en va dans 1 Corinthiens 15, et on va commencer au verset 51. Une autre bonne nouvelle, quand Jésus va venir nous chercher, parce que quand il revient, il vient chercher en premier son Église. nous autres, son épouse. Okay? Après ça, il nous amène là-bas, puis on fait la fête pendant un bon bout de temps. Fête, 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 fête. Après ça, il va revenir faire le royaume dominant, puis on règnera pour toujours. Bon, mais bref! Mais là, il dit quelque chose de super intéressant. Parce que tu sais, il y a plein de gens qui disent « Ah, si je pourrais sortir de mon corps, puis j'en ai... On devrait être reconnaissant pour nous avoir que Dieu nous a donné un corps. Okay? Si vous ne l'aimez pas, bien faites des choses en conséquence pour l'aider. Ok, Mais il y a des choses qu'ils vont juste changer quand le Seigneur va venir nous changer. Et si je vous amène là-dedans. Euh, 1 Corinthiens 15, verset 51. Vous avez aussi qui s'en va avec ça. Suivez-moi. Je m'en vais quelque part, vous allez voir, c'est une bonne nouvelle. 1 Corinthiens 15, 51. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous, serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. » et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. » Alors, on va continuer à vivre, mais qu'on déménage. Dans ce corps-là, mais il va être changé, tweaké. « Upgradé ». Le mot utilisé, c'est « glorifié ». Mais regardez bien ça, ce que ça fait, un corps glorifié. Et, euh, parce que, vous savez, « Non, 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 on ne peut pas savoir. » Oui, on peut savoir. Romain 8, 29 nous dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. » Savez-vous que Jésus est appelé notre frère? Oui, c'est notre Seigneur, là. OK, on comprend tout ça mais il est aussi appelé le premier d'entre plusieurs frères. Okay, C'est sûr que le mot frère, ça veut dire frères et sœurs. Okay, on s'entend Mais, donc, le, quand Jésus est revenu, là, il avait son corps glorifié. Et il y a des avantages d'avoir un corps glorifié. C'est vraiment le fun. On va aller voir deux passages. Euh, et puis, il faut vraiment prendre plusieurs évangiles pour avoir un, un petit peu plus euh, d'informations sur euh, de la manière que ce corps-là va opérer, et on va commencer par euh, Jean 20, verset 19. OK? Vous vous souvenez, là, Jésus, il est mort, après ça, les disciples, ils ont peur, ils sont enfermés, ils sont encabanés, ils ont peur que d'autres aussi se fassent tuer. Et là, on arrive dans Jean 20, 19, puis là, ils sont barricadés, puis ça nous dit dans Jean 20, 19, « Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où ils se trouvaient les disciples étaient fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous! » Il est rentré par où? <rire> Voyez-vous, un corps glorifié, tu n'as pas envie de passer par la porte. Tu peux passer par n'importe où ça va. Ok, Il n'est pas un ange, là. Il y a un corps glorifié de la même chose que nous autres on va être quand on va déménager. C'est la même, même chose. Donc, il semblerait que les lois physiques qui sont ici, on peut les surpasser. On peut passer peut-être à travers un mur, parce que comme les anges font. Tu sais, je veux dire, un corps glorifié, c'est vraiment différent que le corps qu'on a là. Et on continue. On va aller voir un autre. On va aller voir dans l'Évangile de Luc. Comme je vous dis, il faudra en mettre quelques-unes pour avoir une petite image de c'est quoi un corps glorifié. On va en avoir un petit peu plus d'infos dans Luc. Luc 24, verset 36, nous dit ceci. Tandis qu'il parlait de, de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, donc on a la, comme la, la suite qu'on vient de lire dans, dans Jean, et leur dit, « La paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. » Donc, on peut voir qu'on n'est pas juste un esprit, on a encore un corps. Okay? Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? »« Voyez mes, miens, mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Donc, on peut voir qu'il dit tout de suite, regarde, il dit « j'ai vraiment un corps, là. Il y a de la chair, il y a, des, il y a un os. » C'est juste que, il semblerait que le sang, on ne le voit pas. Il n'y en a pas. On est glorifié. Vous lui demanderez plus d'informations plus tard parce que c'est ce qu'on a comme information pour l'instant. Mais regardez bien une autre bonne nouvelle si on continue. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. » Donc, on peut toucher à son corps glorifié. Verset 41. « Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. » Ils se trouve, beau pour être vrai, ça. « Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Bon, il faut que je leur fasse quelque chose pour leur prouver que je suis vraiment dans un corps glorifié. » Et là, il leur dit quoi? Il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? »« Avez-vous déjà vu un ange qui mange dans la Bible? » Okay? Mais ici, il dit, avez-vous quelque chose à manger? Il lui présenta du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et la mangea devant eux. Fait que dans un corps glorifié, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut manger. Fait que au ciel, on mange. C'est une bonne nouvelle, ça. <rire> Très bonne nouvelle. Et ça ne laissera aucune trace sur la Bédène. Zéro. C'est super! C'est vraiment, tu manges comme tu veux, puis il n'y a pas de traces. <rire> c'est merveilleux! Écoutez, on ne sera plus jamais fatigué, on ne sera plus jamais malade, c'est fini. C'est un corps upgrade 4.0-10 Ça va être vraiment un corps génial. Donc ça, il faut s'attendre à ça. Fait que Jésus s'en vient avec le, son corps glorifié, nous chercher, mais quand il va arriver, on va être changé comme lui. Et c'est ça qu'on va avoir. Et c'est ça qu'il faut qu'on s'attende. Quand on dit Jésus revient, c'est le fun! Parce qu'on s'attend que cette patente-là, ici, va être changée en version améliorée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Plus de fatigue, plus de dormir, puis tu te le cadran, puis tu te réveiller, c'est fini cette affaire-là. Là, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, en tout cas. Juste ça, là, c'est une très bonne nouvelle. Puis manger aussi, c'est une très bonne nouvelle. Euh, tu sais, écoutez, on s'en va à une noce, tu sais, une noce. y a-tu de la bouffe dans une noce, tu sais? Il est rempli de nourriture. Ça fait que ça va être le fun. Bon, une parenthèse. Bon, fait que ça, c'est une autre bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, c'est que quand, que, après ça, on va aller fêter là-bas, on va revenir ici avec lui pour régner sur la terre. Et là, pour condenser, j'ai juste pris un passage, l'Apocalypse 21. Et euh, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se passer, là, mais pour condenser, parce que faut, je, je veux vous faire réaliser certaines choses. Là. Apocalypse 21, verset 1. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Quand le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Là, je vous parle après le royaume de Milan, là, quand que on revient avec lui pour régner, pour toujours. Verset 2. « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Donc, le tabernacle, c'est là où est-ce que les hommes se rencontraient. OK, Donc, quand je dis le tabernacle, ce n'est pas un sac. Je dis, « tabernacle! » Je dis, « Oui, mais en contexte, le tabernacle, c'est là qu'on se rencontre avec Dieu. Mais là, le tabernacle, c'est l'endroit où est-ce qu'on va vivre avec Dieu. Vous savez, c'est une bonne nouvelle de vivre avec Dieu. OK? Surtout qu'on sait qu'il est sur notre bord. « Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Il essuiera toute larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit Écris ces paroles, car ces paroles sont certaines et véritables. Ça, c'est ce qui s'en vient. Ça, c'est dans notre futur. C'est un beau futur. C'est génial. Non, mais allez voir les versets, je vous le dis. Là, quand vous allez voir ça, ça wow, c'est vraiment le fun. Mais là, ça, c'est dans notre futur. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me dit Ouais, mais dans notre présent, on est encore ici. Je sais qu'on est encore ici. <rire> J'en suis très conscient. Je me suis levé le matin avec les enfants. Qu'est-ce que c'est fait là On est là. Oui, je sais. Bon, bon. on est ici. OK, mais pendant qu'on est ici, Sachant que Dieu, il nous aime tellement, OK? On sait qu'on a dit que, je me dévance, OK, je vais, je vais essayer de ouais, me sortir. Non. Jésus revient bientôt, Il okay, faut qu'on le réalise. Puis en sachant qu'il revient bientôt, on a vu que c'était une bonne nouvelle qu'il revienne. Et je le répète, pour tous ceux qui sont sauvés. Pour ceux qui ne sont pas sauvés, c'est différent. Okay, on n'en parlera pas tôt ce matin, ce n'est pas ça le but du message. C'est pour nous autres ce matin. Le but d'avoir un futur si excitant que, que ça, c'est de réaliser que si il nous aime tellement puis qu'on a un futur comme ça, okay, quand il est venu ici, il a fait des choses aussi pour notre présent. Donc, on a des choses aussi pour notre présent. Et, et une des, des, des choses, c'est que même s'il y a des situations qui sont difficiles des fois, même s'il y a des situations qu'on voudrait qu'ils s'en allent puis qu'on n'arrive pas des fois à trouver, mais qu'on travaille, le Seigneur, il nous aime tellement. Il faut avoir, s'accrocher, avoir la foi que, à cause qu'il a tout fait ça, là, notre futur, là, bien, il nous a aussi donné des choses pour vivre dans le présent, ici. Il faut avoir foi en son N amour. Et ça, ça va nous aider à passer au travers plein de choses. Et ça dit dans Jean 16, 33, Jésus, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Donc, il ne nous a pas dit que ça tout allait être facile, là. mais il dit, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Plusieurs endroits dans la Bible, puis part, je vous dirais, là, dans quasiment chaque livre, là, il va y avoir un endroit qui va dire, « Hey, ne crains point euh, que la paix soit avec toi. » Je n'ai juste sorti un là, pour, pour condenser. Je l'ai pris dans Hébreu 13, mais il, il est pas mal partout. L Hébreu 13, verset 5, il nous dit, puis là, prenez-les personnels. C'est Dieu qui nous parle à nous autres. Il dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. » Ça, ces paroles-là, -là, c'est des paroles qui, qui peuvent sortir de nos bouches pour faire nos confessions. Et quand on confesse ces choses-là, on va le réaliser dans le cœur que Dieu est avec nous autres. Peu importe ce qu'on vit, il ne nous délaissera jamais. Il ne nous délaissera point. Il est avec nous. Il est notre aide. Il dit, que peut me faire un homme? Parce que Dieu, il est sur mon côté. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le ici, pour le présent. Il est avec nous. Vous, euh, il faut qu'on réalise l'ampleur de son amour. Tu sais, Tout le monde connaît Jean 3, 16. On pourrait le citer. Lisons Jean 3, 16 et 17. Regardez bien ça. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il nous a crié du bout du ciel, je vous aime. » Non, il a fait plus que ça. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas, en pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé en lui. » C'est de l'amour, ça. L'amour, a fait quoi? L'amour, elle donne. Et Dieu a donné ce qu'il y avait de plus cher pour nous racheter de nous autres. Fait que si les gens vous disent « vous ne valez rien », bien, si Dieu a donné, lui qui a créé tout l'univers, des planètes, des galaxies, on n'a plus fini, qu'on a de la misère à compter avec nos nouveaux télescopes qui sont dans l'espace, puis ils pointent une place qui est noire pour faire des tests, puis d'un coup, quand ça apparaît il y a plein d'étoiles, de, des choses comme ça, lui, il a toutes ces choses-là qui lui appartiennent. La chose la plus chère au monde, il nous l'a donnée. On a cette, On a ce prix-là à ses yeux. Quand quelqu'un vous dit « Écoute, vous ne rien », puis la nuit, il dit « Ah, t'es rien, t'es rien. »« Wow, attends un petit peu, je oh, j'ai été racheté au plus grand prix qui a jamais été donné. » Ça, c'est encourageant. Dans le sens que quand on, quand on se sentait comme on est des vers de terre, là, ça ne vous arrive pas des fois que vous, vous sentez un petit peu plus bas « Non, 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 on vaut ce que Dieu a payé le prix pour. »« Ok? Quel diable c'est pas d'accord, on s'en fout. »« Puis, va où est-ce que faut que tu t'en ailles? » Il faut parler des fois. Il faut parler. « votant, où est-ce que… Euh, » Je ne dirais pas ici, mais bon. Okay? ça, c'est des choses qu'il faut qu'on réa, euh, qu réalise. Puis là, Paul, il va en rajouter, et on s'en va dans Romains 8, puis au verset 30. Je sais que c'est un passage assez « chunky », mais vous allez voir. Romains 8, et on va commencer au verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui Dieu, il y en a des choses. Combien ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui Qui n'a pas épargné ce qui avait de plus cher à son cœur On continue. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Et là, ça continue. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça, parce qu'on a vraiment besoin d'aide aussi. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Puis même, je me demande. Paul, il prie dans les épîtres pour qu'on réalise une partie de l'amour que Dieu a pour nous. Il prie pour les églises qu'on réalise ça qu'on réalise comment qu'il nous aime. Et ça, il faut qu'on s'en souvienne. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la, serait la tribulation, ou l'angoisse ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, là Paul il parle, il dit, écoute, je, il m'est arrivé plein de choses, tu sais ce qu'il nous décrit ici, Paul il a été lapidé, naufragé, battu de verge, nommé l'é, il a été rampé par moi. Okay? Puis après tout ça il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est énorme ce qu'on vient de dire là, là. Dieu nous aime, il est sur notre bord. Avec la même foi qu'on a utilisée pour être sauvé, utilisons notre foi pour croire en son amour. Et quand on croit en son amour, ça va nous aider à faire, à croire les promesses qu'on a dans la parole. Quand on sait qu'il nous aime, il dit Ok, bien, s'il me donne l'idée de faire ça, je le prends, puis c'est pas pour me pour, 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 pour me brimer, pour me nourrir, c'est pour m'aider. Donc, c'est une différente perspective parce qu'il nous aime tellement. Et ça, il faut le méditer, il faut le relais, il faut que ça devienne une révélation en nous. Puis, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais il y a quelques mois, j'ai fait un enseignement que j'avais intitulé euh, On n'est jamais seul. Mmh. Souvenez-vous, on n'est jamais seul. Bien, on n'est jamais seul parce qu'il habite en nous. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On, on, les gens disent oh, Mais je suis tout seul au monde. Non. Il est vrai là. Que tu sois dans une prison, que tu sois dans un tunnel, que tu sois à la maison, que tu sois à ton travail on n'est jamais seul. Jamais, jamais, jamais ça. Pourquoi? On l'avait vu parce qu'il y a une personne qui habite en nous qui s'appelle le Saint-Esprit. Et on veut se terminer sur ces passages-là, parce qu'on l'avait vu quand même assez de, de long en large. Et c'est vrai, c'est n'est pas juste « ouais, on a le Saint-Esprit ». Non, non, c'est une personne et il habite en nous. On va lire un passage ou deux. Et je termine avec ça. Jean 16, c'est super important là, ce que je vous dis ce matin. C'est pour nous donner de l'espérance, pour que notre foi puisse mh, prendre puis qu'on puisse mh, dire merci Seigneur parce que tu t'en viens. bientôt. Peut-être aussi nous encourager à faire notre travail sur la terre parce qu'il attend les précieux fruits de la terre. Hum, c'est une autre affaire. Je n'en pas dedans ce matin. Jean 16 et au verset 7, là, <coughs> Jésus dit quelque chose qui est vraiment bizarre. Il dit Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Et si on arrêterait là, on dit, ben voyons non, Seigneur, ça n'a pas d'allure. Puis là, les disciples, ils ne comprennent rien. C'est avantageux qu'ils s'en aillent. Puis là, il, dit, il explique pourquoi. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et on sait qu'il est arrivé sur la terre en tant que personne, au jour de la Pentecôte. OK? Il est là. Donc, toute personne qui reçoit Jésus en tant que Sauveur et Seigneur, quand on, on est né de nouveau, le Saint-Esprit, il rentre en même temps. Il est là. OK? Et il ne s'en va pas. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. » Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Il parlait au futur, mais là, il est arrivé. qu'on peut comprendre les choses qu'il nous dit. Parce qu'il dit au, vers, au verset 13, « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. »« Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. » C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Quand on voit ici le mot consonateur », le mot consonateur », il fallait qu'il qu trouve un mot pour résumer ce que le grec dit. Okay? Le grec dit le mot paraclétos. Okay? Le mot parakletos, il fallait qu'il choisisse un mot pour le dire. Mais écoutez bien ce que ça veut dire si on aurait un, un langage un peu plus comme les grecs. C'est long de dire une phrase en grec, là. Okay? là c'est quelqu'un appelé aux côtés pour aider. Un intercesseur, un avocat, un consolateur, un aide. C'est sa description de tâche. Et il fallait qu'ils choisissent un mot et qu'ils ont décidé de prendre consolateur. Dans certaines Bibles, c'est marqué aide. Il y en a qui c'est marqué avocat. Il y en a puis dans les Bibles anglophones, il y en a qui c'est marqué comforter. Donc, il n'y a pas de. Il faut que je choisisse un mot. Dans les bibles amplifiées ou dans les bibles.. Euh, exposé en français. On va avoir genre cinq, six définitions, mais c'est qui ont décidé de choisir le consolateur. ce qui est bien. C'est bon, c'est notre consolateur, mais c'est aussi notre enseignant, donc il nous révèle toutes les choses à venir. C'est le meilleur enseignant du monde en passant. C'est Dieu. Il vit en nous. Il est là. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a besoin de son aide. Est-ce qu'on s'en sert? Ça, c'est une autre chose. Parce que voyez-vous, même si Dieu vit en nous, on n'est pas obligé de, de l'écouter. On a une volonté. Quand on est né de nouveau, qu'on a donné notre vie à Jésus, Dieu ne nous oblige pas à faire des choix. S'il ne nous a pas obligé à l'accepter comme Seigneur le Sauveur, il ne nous, nous obligera pas à vivre d'une certaine manière et de suivre ses commandements et de faire des choses dans la bonne direction. Il va falloir qu'on prenne le temps de l'écouter et d'y demander, hey, « Hé Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? » Parce que vous savez, les gens disent, « Oui, mais c'est facile, tu suis la Bible puis tu fais ça. »« Oui, mais si tu marqué à quel endroit dans la Bible, qui sait que tu dois marier? »« À quel endroit faut -il faut tu dois travailler? »« Faut-tu que tu fasses telle chose, telle journée, à telle heure? » Non, mais le Saint-Esprit, lui, qui est en dedans, il le sait. Et il a été envoyé par Jésus pour rentrer dans son ministère d'aide. Un aide envoyé pour aider. Et on ne peut pas vivre une vie victorieuse sans avoir l'aide du Saint-Esprit. Donc, apprenons à être sensibles à sa voix qui est en nous. On en a, on a parlé de ça souvent. Puis Ceux-là qui sont baptisés du Saint-Esprit, je vous encourage, priez en langue. Ça nous rend plus sensibles, ça construit notre esprit à entendre ce que le Seigneur nous dit. Ok Puis Même ceux-là qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, vous pouvez entendre aussi la voix. C'est juste que c'est plus facile quand on prie en langue. Donc, je termine sur ça. Si quelqu'un est né de nouveau... Quand quelqu'un va vous dire, là, Jésus revient, là, pensez à toutes ces bonnes choses-là. Pensez qu'il revient nous chercher, que c'est une bonne chose. Il ne nous amène pas pour nous déménager dans un mauvais endroit. C'est un endroit super génial et notre corps va être transformé et toutes les choses qu'on a vues. Et c'est ça qu'il faut que se souvenir. Et oui, il s'en vient. Ne laissez pas les gens vous dire des dates et des choses comme ça. Mais, une chose est sûre, c'est que quand il dit qu'on est dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Mais pour nous autres, ce n'est pas grave, parce que nous autres, on a un futur merveilleux. Amen. Amen. On se lève ensemble. Comme je vous dis, on peut apporter le retour du Seigneur d'une mauvaise manière et faire peur à plein de monde, mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on comprenne son amour, on comprenne que ce qu'il est venu faire sur la terre, c'est tout pour défaire ce qui avait été fait lorsqu'il y a eu la chute de l'homme avec Adam et Ève. Il est venu nous racheter de tout ça. Et ça, c'est un fait qu'il faut qu'on apprenne. Mettez-les dans vos confessions de foi. Vous dites, ça, c'est qui je suis. C'est qui? C'est mon futur. Mais quand vous avez une pause qui est un peu plus dur, disant j'ai un futur. Et Dieu est avec moi, puis il ne me délaissera jamais. Il va m'aider dans toutes les situations. Amen. Amen. On termine en prière. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci parce que tu nous aimes tellement, Seigneur. Tu as tout donné, Seigneur. Tu as tout donné pour nous. Aide-nous à réaliser, Seigneur, combien tu nous aimes. Et, Seigneur, je te demande d'aider chaque personne ici, Seigneur, qui est découragée, Seigneur, et qui aimerait ça que tu reviennes tout de suite. Mais, Seigneur, je te demande de leur donner une percée, Seigneur, dans les choses qu'ils qu font face et euh, qu'ils puissent voir, Seigneur, ta main d'amour agir, Seigneur. Et Seigneur, rends-nous sensibles, Seigneur, à écouter la voix de ton Saint-Esprit qui est toujours là pour nous diriger dans les petites comme dans les grandes choses, Seigneur. Et on s'attend, Seigneur, que tu fasses des miracles parmi nous, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, et je te prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, encouragés. Que la paix soit avec vous.